1: 好的，欢迎各位听众朋友继续收听中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的文化之旅，我是谢哲，我是文燕。故宫是中华文明建筑精粹的集大成者，更是六百年历史沧桑的亲历者与见证者。它曾尽享四方来朝的盛世荣光，也曾经在侵略者的枪炮下黯然神伤。接下来，我们将继续通过紫禁城研究会副会长。著名的清史研究专家严崇年先生的讲述，来了解故宫的历史与沧桑
0: 。这里是皇帝讲经论史的地方，却隐藏着重重杀机。这里看似朴实无华、平淡无奇，实则惊心动魄、暗流涌动。有的人在这里平步青云，有的人却在这里直面毁灭。文华殿。见证了明清历史的一幕幕悲剧和喜剧，《大故宫》第一部，文化经《文华精研》。故宫三大殿的东南侧，西河门以东，有一个相对独立的建筑群落，这就是文华殿。它与位于三大殿的西南侧，西河门以西的武英殿，呈东西对称、左右呼应的建筑格局。这里看似朴实无华、平淡无奇，实则惊心动魄、暗流涌动。作为专供皇帝上课的场所。文华殿曾经发生过许多不为人知的故事，更见证了明清两代或忠诚、或奸佞、或智慧、或愚钝的养经官们的各种历史印记。这样一个与众不同的建筑，它的建设过程也是一波三折。那么，文华殿到底因何而建？它又在明清两代的政治生活中扮演了怎样的角色呢？北京社会科学院研究员。中国紫禁城学会副会长严冲年先生精彩讲述系列节目《大故宫》第一部《文华精言》，敬请关注
1: 。再一个小故事是讲了结网诗人。这故事说啊，商汤的时候啊，他出巡，出巡看到什么呢？看到这个野地里头啊，张着网，而且是四面网，四面都张着网。就商汤说不行。嗯你四面网，这鸟和兽都出不去了。它要解开网，开三面，三面都打开，就一部分鸟、一部分兽啊，可以可以逃走。这个故事就传开了。说您看，这商汤啊，是解网诗人呐、啊，啊，汇集鸟兽啊，鸟兽都得到好处了，何况人乎？对老百姓不是更好了吗？于是呢，就是四面八方人呐、啊，都来归顺。商汤史称有三十六国归顺商汤，这个故事就告诉万历皇帝，告诉年轻的国君啊，要对百姓施仁施爱，学习商汤。这是两个正面故事，还有两个反面的故事。一个故事呢叫做腐林肉池，这个说的时候说夏桀的时候，大家都知道夏桀是个昏君呢，他把这个肉啊。啊，就摆的呀，像树林子一样；酒啊，像池一样那么多。后来就所谓酒吃肉林了、啊，荒淫无度，最后夏朝就亡了。比如说，再讲一个故事，《游幸江都》，说的是隋炀帝的故事。隋炀帝要大旅游啊，游幸江都啊，现在江苏省扬州市那个江都市啊，他是坐船去。那船呐、啊，是数以千艘，绵延啊二百余里。他有些溺水地方拉纤呢、啊，那纤夫啊都是穿着锦绣的衣服，劳民伤财呀、啊。结果隋朝不久就灭亡。他用历史上的兴八十一个故事，王三十六个故事，编成类似小人书，啊都有插图，很生动。来教育万历皇帝，但是啊，明英宗的教育，万历皇帝的教育，我个人认为都是不成功的，甚至说都是失败的。你看呢、啊？明英宗教育结果，土木之变，自己做了瓦剌的俘虏。万历皇帝后来执政之后，亲政之后，万历皇帝在张居正死了之后，反过手来，惩罚张居正，自己。特别是他后来二十多年不上朝，放纵自己，并没有像唐尧、禹舜那样，而是走了夏桀和隋炀帝的这个老路。为什么张居正啊那么用心的来教导这小皇帝，反倒没有收到预期的效果，甚至失败呢？我想原因呢、啊、很多，其中一个原因与教学，就教学来说。他强调什么呢？强调一读、二讲啊，三写、四行，但是啊，他是实际上是众知轻行，知和行的关系，重点在讲道理，重点没有行，行动上没有落实。道理，明英宗也好，明神宗也好，他们都懂，没有落实到行动上，这是一个。大的教训有没有效果好一点的？有，是个别的。清朝的康熙皇帝收到了比较好的效果。康熙五岁开始念书，天性好学，家长也不错。他奶奶孝庄太皇太后对他身教言教，管教很严。老师也好，公廷各方配合也好，所以康熙皇帝的预讲，应当说是成功的。但是历史上这样好学的皇帝，这样坚持这样是比较少的。后来就不行了，清朝啊，啊，入关以后是十个皇帝啊，五个少年天子啊，顺治六岁，康熙八岁，同治六岁，光绪四岁，宣统三岁。那么对这少年天子的教育就是很大问题了。光绪怎么教育？好在。光绪怎么教育？现在能看到他的老师翁同和的日记，详细做了记载。我把光绪皇帝日讲上学在这里跟大家介绍一下。光绪二年，一八七六年三月十六，光绪五岁正式开始上学，在哪儿上呢？课堂在语庆宫，故宫的语庆宫。老师呢是翁同和等等几个人。翁同和记载：五岁的小皇帝来上学了，第一堂课。他给他写“天下太平，正大光明”八个字，用颜体楷书写出来。完了呢，他在下了老师这个讲桌那儿，就到了光绪皇帝身边，拿手握着皇帝的小手，描那个红模子。“天下太平，正大光”描着红模子。开始几天，这小坏还以新鲜气儿，和老师叫。过一段就不行了，哎，他就不爱学，怎么办呢？就讲故事，哎，就给他讲这个《帝剑图说》，就当年张居正给万历皇帝讲的故事，哎，一个个讲。开始还有点兴趣，讲一讲他又没兴趣，没兴趣上课就坐不住。你这皇帝的学生啊，他违反课堂纪律，你打不得，骂不得，罚站也不行啊，这怎么办呢？这老师就说批评他。说话说的稍厉害一点，就光绪哭，就在课堂上大放声大哭，嚎啕大哭，声震宫外，宫外都听见。你这怎么得了啊？恭、嗯、亲可一看不行，赶紧奏报头慈禧。慈禧说：“这样吧，让他爸爸陪读，他爸爸就是春庆王奕轩，春庆王奕轩也到课堂里头，哎，坐他儿子旁边，老师在讲课，哎，他一闹，他爸爸那就一时眼色，一动他。”哎，他就老实了。但是注意啊，纯亲王以前他能每天来上课吗？他忙啊。哎，上了几天课之后呢，有事忙他就不来了。不过来的就皇旭皇帝啊，他这个特念，性格倔强。老师让他念，他不高兴，他不念。老师说呀、啊，生课每一段要念二十遍，熟课每一段要念五十遍。这熟课念上五十遍，念上十遍、二十遍他都不念了。不念怎么办？他不张嘴，就跑那儿坐，不张嘴。你怎么让念他也不张嘴？你不能打他让他张嘴呀、啊，又不能扒开嘴让他让他念呢。这怎么办？就没办法，没办法啊！另外一个老师想了个主意，这老师啊叫孙家奈，想个主意，静坐法。你不是不念吗？让你坐着不许动，一动不许动。开始还行，几分钟还行，你这这一个半天不许动，他他受不了，他就动。你让我说我就不说。翁同龢说，最多的时候半个月不开口。你让他念书听听，他他背书，不不开口。这老师就生气了，就说了他几句。这皇帝受不了了，又哭又闹，甚至把那个茶杯摔了，摔了要罢课，要不上课了，要回宫去。太监极了，一字排开跪在地下。央求他别走接上课，他不听，扭头回宫了。诸位啊，皇帝罢课了，你说老师怎么交代呀、啊？啊，老师担责任呐、啊，老师赶紧奏报慈禧。慈禧还好，慈禧批评了、训诫了光绪，支持了老师。这光绪啊，他一小时候啊，他就害怕，胆小，特别夏天打这个惊雷，他就吓得直哆嗦。正上课的时候打惊雷，这老师怎么办？说翁同龢呀，一打雷水，赶紧到他跟前，就把他抱起，搂到怀里头，慢慢安慰他，抚慰他，他就比较安静点。慢慢懂点事儿以后嘛，对老师也感恩呐、啊。所以有一年过年的时候写福字呢，就光绪写了个大福字，写完之后呢，就就拿到教室啦，拿到御进宫。他说老师翁同龢坐这儿，他就到老师前头。完了，拿那福字呢，是从头往下搓搓搓，一直搓到脚。这老师就赶紧站起来啊！站起来，他拿福字从头从后背搓搓搓到脚，从脚往上搓搓到头，往后又搓到后背，又搓到脚。这什么讲究呢？啊，这叫全身福，全家福。这翁同龢就很高兴了。翁同龢一直教光绪，教了二十二年。后来慈禧说大了，不要教了。就此，这个乌通就不再交了。经筵制
0: 度不仅是一种帝王教育制度，也是一种政治制度。它强调的是道统高于正统，希望利用天道来制约皇权的无限膨胀。所以，它对皇权、皇帝和王朝或多或少的起到了一种平衡和制约的作用。然而，但在经筵之上。直指当朝弊端，斥责奸佞之臣，这样的经言讲官确实并不多见。而在明朝天启年间，一个名叫文震梦的讲官，竟然就在经言之上，与当时把持朝政、一手遮天的大宦官魏忠贤一较高下，让皇帝震惊，朝野哗然。那么文震梦何来如此的胆魄与决心？他的话，天启皇帝会听吗？而魏忠贤又会如何对付文振梦呢
1: ？呃，文振梦啊，是江苏吴县人，今苏州市吴中区这个地方人。他的先祖叫文征明，文征明很有名，怎么有名呢？大家都知道唐寅、唐白虎，他和唐白虎等另外两个人，四个人被称作吴中四才子。呃，文振梦啊，从小聪明好学。而且很年轻的时候就中了举人，但是啊，中了举人之后就仕途不利了。考进士啊、会试、进士啊，一次失败，两次失败，三次失败，四次失败，五次失败，三五十五年了，六七八九又失败，九次了，就三九二七年、啊、考二七年了，第十次是天启二年（一六二二年）侥幸考中了。而且中了一甲一名，中的状元，不得了啊！就温庭梦中状元，这个学问也好，人也好，仪表也好，就很快就,就,就,就进翰林院了，就让他做讲官。做讲官给谁讲课呢？就给天启皇帝讲课。给天启皇帝讲课，我们注意啊，这个时候啊，明朝问题就很严重了。后金呢、啊，在东北已经兴起了，到天启元年的时候啊。哎，沈阳、辽阳就都丢了，都被后金占去了。但是朝廷里头呢，这是魏忠贤的阉党得势、专权，大祭东林，排挤清流，朝廷里头乌烟瘴气。这个时候，文震孟当讲官，就借着给皇帝讲课的机会，来规劝皇帝。他说：“大小臣工，因循粉饰。”官员上朝，长跪一诺，北面一揖，跪拜起立，如傀儡登场。这将使祖宗天下日消月缺，非地下大破长阁，无舞豪杰心，天下事未之所终也。而且，他语重心长提出来说什么呢？说唐宋末季。可谓前见呐！唐朝末年不就是五代十国嘛？宋、北宋不就对得了吗？南宋不就对得金嘛？他拿这个来比方天启朝的局势啊，很严重啊。但是啊，他这个奏书让魏忠贤给拦了，没有往上奏。魏忠贤怎么办？魏忠贤在天启皇帝看戏的时候。魏忠贤陪天启皇帝看戏，天启皇帝看戏的时候就演出一个傀儡戏，就木偶戏啊，正演到这时候，魏忠贤就说了，魏忠贤怎么说呢？他这么说，说，比地偶人就是比呀、啊，皇帝您呢、啊、是木偶，底下这话更厉害，说，不杀无疑是天下，不杀文震梦，没法是天下，这个时候。天启皇帝正在戏头上把我比作木偶，帝寒之点头，允许了。另一次，文经梦给天启皇帝讲课，讲完课一下课，魏经宣宣布宣布什么呢？停杖震梦八十。皇帝的老师啊，前朝的状元呐、啊，怎么可以停杖八十啊？这时候，宰相叶向高啊，等等啊，都是上书求饶。后来，把文正梦削职为民，回家歇着去。但是天启皇帝啊，天启七年他就死了。继位的谁呢？继位的是崇祯皇帝。崇祯皇帝继位以后，第一是把克卫克氏和魏忠贤集团来惩治。魏忠贤发配到凤阳给荒族守灵，半路次的子尽。但是崇祯皇帝反过手来呀，啊。他就又又用这个阉人，借说魏忠贤的余孽就要翻案否定前面那个案子，这是文震梦，右上奏书来进行建筑，虽然没有完全按照他的意思的实行，但是翻案受到抑制。崇祯皇帝呢觉得前朝他是反对魏忠贤的很正直，就召回他继续在朝廷做官，还给崇祯皇帝做讲官。有一次，崇祯皇帝上上课以后啊，那吊儿郎当吧，翘着二郎腿，腿这么大些，翘二郎腿。这是文震孟讲课讲什么？正讲到《尚书五子之歌》的时候，有一句话，他说：“为人上者，奈何不敬？”眼睛就盯着崇祯的二郎腿。崇祯皇帝一听，就说他的呀，不敬啊！你是上人了、啊，人上人了、啊，你皇帝啊，你怎么不敬呢、啊？不好意思，啊，他又是皇帝啊！皇帝有大袍袖，那袖子这么遮着，赶紧把那二郎腿就拿下来，就好好给坐好了。这是一次，还有一次又发生一个事情，就是崇祯二年（一六二九年），皇太极率的军队打到北京，啊，袁崇焕下狱那一次。这时候形势当非常严重了，正在紧张时候，有一个人叫刘仲金，他带领170多人在监狱里头砸碎了那个镣铐。集体越狱，要跨越出城跟后金的军队配合，这是咱们是个大事情了。崇祯皇帝接着奏报之后，发怒了，下令把刑部尚书乔允生，刑部侍郎下狱、处斩，主管的那个刑部的主事当场、当场啊停职。这个时候，一个左副都御史主持这个监察的事情，他上书。他说：“固然刑不上手有责任，他犯人越狱嘛，但是他罪不至死啊，不至于死罪啊，崇祯皇帝发怒了，把这个人关起来，关在监狱里头。那些奸臣小人借这个机会落井下石，谁也不敢说了。皇帝正在火头上，文贞梦啊，借着给崇祯皇帝讲课的机会，正好这时候讲鲁伦《鲁论》《论运的“论”，讲《鲁论》的时候。他就借用鲁伦的一句话，他这么说的：“说君使臣以礼，借经典的话，君国君使臣以礼，对你手下大臣呢、啊，要有一定的这个礼。”崇祯皇帝一听就是只说他了，我对大臣刑部尚书说啥就啥。崇祯皇帝做了一点反省，群臣有请求，崇祯皇帝把这个刑部尚书。乔宇生等从狱里头放了，后来还有别的法处罚，但没有杀他。这件事情，朝臣呢、啊、对文震梦赞扬有加，因为在这个时候他敢出来说话，而且借着今年说话是很不容易的。崇祯皇帝就提拔他了，提拔他做大学士，做大学士。他两次辞谢，不行，崇祯皇帝让他加。但是啊，他得罪了两个人。一个司礼监的太监，太监的头一个就是奸臣首相温体仁。崇祯皇帝奏章，温体仁就给他改了，给他看，他不同意，就当着温体仁面，人宰相啊，把那奏章就摔到温体仁的面前。温体仁就借了一个小叉，就奏报他，就把他给免了。从当大学士到免，诸位啊，仅仅三个月，他就回到苏州老家了。不久。就死了，年63岁。明朝这些官员，特别这些讲官，可贵之处是知不可为而为之，知道形势已经不行了，已经唐宋末季了，还是尽力来挽救朱明的王朝。所以明清经言的事情有盛有衰，这个盛衰我们可以做一个总结。这个总结呢？就是宋朝有个三苏，苏洵、苏轼、苏辙，三苏。苏洵有一篇文章叫《管仲论》，他讲了一句话，他这么说的，说夫公之成，非成于成之日，盖必有祸之坐，不坐于坐之日，亦必有所由照。就是功要成啊，不是那天成，它是积累这个结果。顺治元年，顺治进京不是顺治的结果，它是由1583年努哈日起兵到建立后金28年征战的一个结果。所以他说啊，就是攻之城，非城于城之日；攻城啊，不是成里边在城，是有一个由来的。同样，祸之作，不作于作之日。崇祯十七年上吊自杀，不是那天亡了，他是历来衰落衰亡一个结果。明朝之亡，崇祯皇帝自杀；清朝之亡，宣统皇帝退位，都不在亡之日，不是在那天，而是长期以来种种矛盾最后爆发的一个结果。所以呀、啊，明清经年的盛衰。明清朝臣的闲皮，是明清两个王朝兴衰照。下一讲我讲文渊阁，题目是《文渊书阁》。今天到这里，谢谢大家
0: 。它是中国古代最大的百科全书，却离奇消失在历史尘埃中。它是皇帝亲赐书名的鸿篇巨制。可是他的作者竟然被发配边疆，他是中国古代最大的文化工程，可他的总教官却因他而被抄家。讲述文渊阁与三部巨著的传奇故事，敬请关注《大故宫》第一部《文渊书阁
1: 》。那么文渊书阁，我们将会在今后的节目当中继续为大家放送。感谢各位收听今天的文化之旅，再见，再见。嗯
2: 凝练我，凝练我，粉妆玉妆。凝练我，凝练我。